0: Не таким же і поганим видався цей гран-при Монако. Цілих 22 обгони – найвищий показник у цій гонці із 2011 року. Але ці статистичні показники насправді не розкривають усієї картини гонки. Тому що далеко не обгони, які були, стали прикрасою цього гран-при, а в першу чергу погода, яка зрештою вирішила втрутитись у перебіг події гонки в Монако і приблизно за 20 кіл до фінішу поставила перед пілотами і командами цікаве питання: що робити? Перевзуватися чи ні? Чекати кращої нагоди чи ні? Очікувати якогось сейфті-кару чи ні? І ось тут було розіграно багато важливих стратегічних рішень, які декому дозволили здобути перевагу над суперниками, комусь не дозволили здобути сенсаційного подіуму, ну а хтось просто зробив усе максимально спокійно, чітко і здобув Чергову, уже другу, перемогу в Монако. Але ця перемога Макса Ферстапена і команди Red Bull була завойована не стільки в неділю, як в суботу завдяки блискучій кваліфікації і полу, який дозволив Ферстапену під час гонки контролювати події, відриватися від Фернандо Алонсо, створювати необхідний запас. Хоча сама команда Астон Мартін і Фернандо Алонсо зробили усе можливе для того, щоб ми з вами могли сподіватися на якусь інтригу. В гонці. Ось про це сьогодні і будемо говорити в огляді Гран-прі Монако 2023 Ще раз згадаємо про Поул Макса Ферстапена яким чином було здобуто ту перевагу. Декілька нових фактів додам до того, що ви могли послухати в суботу після кваліфікації. Поговоримо про те, чи міг Ферстапен програти Фернандо Алонсо і, звісно, згадаємо той підстоп команди Астон Мартін із переходом на мідіум, а потім одразу і на гуму дощову. Поговоримо про те, як команда Феррарі все програла, попри те, що після гонки заявила, що насправді драми не сталося. І згадаємо про результати, які не сталися, але які могли бути сенсацією цього етапу. Топ-3 для Рассела, топ-3 для Гаслі, але зрештою цей результат топ-3 здобув Естебан Окон. Не забудемо про Макларен, згадаємо жахливий вікенд Серхіо Переса і попрощаємося із чемпіонською інтригою, принаймні, на найближчі декілька гран-при. Про все це сьогодні в F1 Подкаст. Поїхали! Так, цілих 22 обгони в Монако, 12 з яких були показані наживо під час трансляції, але деякі з них дуже важливі для боротьби там, у нижній частині полотону в боротьбі за очки, ми не побачили. Так або інакше, події цього етапу були дійсно досить інтенсивними і напруженими для того, щоб режисер трансляції не сумував і навіть змушений був обирати, що нам продемонструвати, а що ні. Минулого року в Монако зарахували 13 обгонів. І, звісно, більшість із них були обгонами, які мало на що впливали. Зрештою, так було і цього року. Але статистика наступна. Цього року 22, минулого року 13, у 21-му році 0, у 19-му 2, у 18-му 4 і в 17-му році 3 обгони. Тобто, показник 23-го року цілком Пристойний. Звісно, можна знайти і іншу статистику, яка буде враховувати певні обгони, які насправді, можливо, і не були такими. Тому що минулорічні 13, я відверто скажу, не згадаю, що їх було аж так багато. Цього року 22, повірити можна, тому що у нас були обгони як на сухій трасі на початку гран прі так і на мокрій. І ось там, звісно, багато чого залежало від того, чи були обгони. У гонщика помилки, проти якого велася боротьба і якого обганяли. І скільки цих помилок загалом було протягом мокрої фази Гран-Прі Монако. Але цікавий факт, цього року попри такі події на фініші гонки в Монако, у нас обійшлося без сейфтікару, без віртуального сейфтікару, без якоїсь аварії, яка могла викликати появу автомобіля безпеки або ускладнити життя гонщикам, які продовжували боротьбу на трасі подвійними жовтими прапорами на певний час. Лен Строл намагався щось подібне зробити, але він теж не досяг успіху. Він не завершив гонку, але його аварія не була драматичною. Пілоти продемонстрували високий клас. У таких непростих умовах не всім вдалося проїхати гонку так, яким хотілося б, і дехто після фінішу вибачався перед командою за те, що сталося у цей вікенд. І це як стосується досвідчених пілотів, так і абсолютних новачків цього чемпіонату. Але якщо дивитися на події цієї гонки з точки зору боротьби за головні місця, за перемогу, і те, що вирішувалося серед топ-пілотів, тут обгони не відіграли жодної ролі. Один ледь не стався, але відбувся контакт, це боротьба О'Кона та Карлоса Сайнса, але все у цій боротьбі вирішували підстопи і наскільки вони були вчасними. І прийняти рішення, коли розпочався дощ, перевзуватися. Ось в який момент це зробити? На цьому колі чи почекати наступного? І також важливий елемент стратегії був розіграний ще до старту, коли команди приймали рішення, на якій гумі розпочинати цей гран-прі. І у нас полотон досить добре розділився на тих, хто вирішив, що хард – це гума, на якій треба їхати якомога довше, і на тих, хто поставив на мідіум. Макс Верстапен і команда Red Bull були серед тих, хто обрав мідіум. І для нього це було досить просте рішення. По-перше, вже протягом вікенду стало зрозуміло, що софт – не буде її гумою, яка може проїхати всю дистанцію, і в Монако на нього в гонці робити ставку не потрібно. Тому вибір був фактично серед двох комплектів – мідіум або хард. І стартуючи із поулу, ти не будеш ризикувати брати хард і сподіватися, що твій найближчий опонент, який розпочинає гонку другим, не обере собі мідіум або софт і не спробує цей короткий розгін до першого повороту виграти і очолити полотон, і далі вже диктувати Ситуацію в гонці. Також «Мідіум» на першому відрізку вигідний комплект, якщо десь на початку гонки станеться сейфтікар і з'явиться можливість зробити відносно дешевий підстоп. Тому що його в Монако зазвичай не ігнорують. І в тебе очевидний далі варіант розвитку подій. «Мідіум» переводиш на «Хардо» і на «Харді» їдеш до кінця. Така стратегія із «Хардом» не спрацює. Якщо ти розпочинаєш на ньому, то потім перехід на мідіум створить для тебе чимало проблем у фінальній фазі гран прі Тож чому команда Астон Мартін та Фернандо Алонсо обрали хард на стартовий відрізок гонки, якщо цей комплект настільки ризикований, дає тобі шанси програти позицію проти третього пілота, не дає тобі шансів виграти позиції проти першого гонщика, і ти будеш вразливим, якщо події в гонці Будуть не на твою користь в першій фазі гран-прі. Це була ставка на те, щоб спробувати бодай якимось чином створити тиск на команду Red Bull, тому що після втраченого полу в кваліфікації єдине, що залишалося Фернандо Алонсо і команді Астон Мартін, це піти нестандартним шляхом на цей гран-прі максимально довго, наскільки можливо, розтягувати перший відрізок і, можливо, таким чином створити для себе шанси на боротьбу за перемогу. Іронічно, але ці шанси команда Астон Мартін як створила собі протягом гонки, так і віддала їх команді Red Bull, коли на 54-му колі Алонсо поїхав на підстоп і перевзувся не в проміжну гуму, а в мідіум, і потім на наступному колі зробив підстоп і знову перевзувався, але тепер уже в комплект, бо ситуація на трасі суттєво ускладнилася. І це був той момент, який міг би додати нам інтригу у цьому гран-прі, але про це будемо говорити далі, розглядаючи стратегічні варіанти. Редбул, Астон Мартін в момент переходу на дощову гуму, хто скільки вигравав, програвав, і чи були взагалі якісь шанси у Алонсо на боротьбу за перемогу. Ці шанси суттєво знизилися після суботньої кваліфікації, до якої я хотів би ще раз повернутися. Хто слухав подкасти після практики і після кваліфікації, той знає трішки більше про те, як розвивалася ситуація протягом вікенду, як команди готувалися до кваліфікації, вирішальної кваліфікації цього гран прі де практично ти гарантуєш собі, Плюс-мінус ту позицію, на якій ти збираєшся фінішувати. Відіграти багато позицій в гонці було складно, не розраховуючи, звісно, на дощ або на якісь помилки суперників. І в цілому цей гран-при нам це і підтвердив. Перша трійка незмінна, а ті позиції, які відіграли гонщики «Мерседес», вони отримали в подарунок. Від команди Феррарі і лише в нижній частині полотону сталися зміни через дощ, перехід на проміжну гуму, хтось робив це раніше і серйозно ризикував, хтось робив це пізніше і чимало програвав, але для лідерів ситуація була більш-менш контрольована. Отже, в кваліфікації Гран-прі Монако Ферстапен завоював свій перший поул у князівстві. Дуже важливий для цієї гонки і поул, якого цілком могло і не бути через особливості роботи боліду Red Bull із гумою на цій трасі. Гонщикам Red Bull потрібно було робити два підготовчих кола до швидкого кола. Тільки в такій послідовності, два кола підготовки і далі коло атаки, гума працювала в оптимальних Температура, Але це не стосувалося гонщиків Астон Мартін і Фернандо Алонсо, який після одного кола підготовки на наступному уже міг атакувати. І Маріо Ізола, представник компанії Піреллі, відзначив, що такий підхід, два кола підготовки і потім атака, позбавляв команду пікового щеплення, яке давала гума. Тобто ви продаєте найкраще можливе щеплення, на стабільність роботи гуми протягом кола. І це вже особливість роботи боліду Red Bull, який ми знаємо цього року дуже м'яко працює з гумою, який її не перегріває, у якого, в принципі, цього року не було проблем із жодним із комплектів Піреллі. І це має свої переваги, особливо під час гонки, але також має і недоліки. І тому маємо так багато кваліфікацій цього року, коли у Red Bull є конкуренти, коли суперники дійсно близько але вони значно далі під час гонки в неділю. І ця особливість, два кола розігріву, які були потрібні Максу Ферстапену, ледь не зіграла з ним злий жарт, коли він у вирішальний момент вів боротьбу проти Фернандо Алонсо. Ферстапен ще і не зміг нормально підготуватися до свого фінального кола, і тому розпочав його із відставанням в півтори десяті на першому секторі, ще половинка десятої на другому секторі, і далі перед третім сектором були ось ті дві десяті секунди відставання, які Алонсо не втримав, а точніше Ферстапен зміг перевершити наприкінці свого кола. Том Макалох, один із провідних інженерів команди Астон Мартін, після кваліфікації скаже, що вони від початку знали, у Боліда є проблеми із щепленням на фінальному секторі, і їм потрібно було зберегти гуму до цієї фази кола. І зробити це було непросто. І тому, можливо, у Фернандо Алонсо не було інших варіантів, окрім як атакувати на перших двох секторах, створити максимальну перевагу, і на третьому секторі сподіватися, що Ферстапену не вдасться зібрати дуже хороше коло. Якщо дивитися на те, як розвивалася кваліфікація для топ-пілотів цієї сесії у фіналі, це були Алонсо, Леклер і Макс Форстапен, і дивитися на кожне коло протягом кваліфікації, як вони проходили перший, другий і третій сектори, можна побачити чітку тенденцію, що гонщики в Монако намагаються поступово підвищити свій темп. І з кожним колом демонструючи все краще і краще Показники. І порівнюючи Алонсо та Макса Ферстапена, можна побачити, що, наприклад, на першому секторі обидва розпочинали відносно повільно на початку кваліфікації, ще в першому сегменті. Але далі із кожним наступним колом, наступним покращенням, вони піднімали планку цього першого сектору, і найкращий перший сектор в кваліфікації у Алонсо був у фіналі, на його останньому колі. У Макса Ферстапена так само. На першому секторі із кожним колом було покращення до, насправді, другого сегменту кваліфікації, де всі його кола були плюс-мінус однаковим результатом на першому секторі. І у фіналі його три найшвидші спроби кожного разу були із кращим першим сектором. Другий сектор аналогічно. Починали повільно і далі прискорювалися і останнє коло, що у Ферстапена, що у Фернандо Алонсо, було із найкращим персональним другим сектором. Ну і тепер третій сектор, легендарний, на якому Макс Ферстапен зміг виграти у Алонсо 3 десятих секунди. І картина тут аналогічна. Гонщики починали повільніше на старті кваліфікації і прискорювалися протягом сесії. І що Алонсо, що Ферстапен, найкращий третій сектор проїхали у фінальній спробі кваліфікації. І тут варто відзначити, що у Ферстапена третій сектор завжди був кращим за Фернандо Алонсо. І на ньому він вигравав у Іспанця приблизно 2-2,5 секунди. Тож добре зібране фінальне коло і з тим ризиком, який взяв на себе Макс, атакуючи в басейні і торкаючись відбійника на виході з фінального повороту, торкаючись з стіни. Все це дало йому додаткові половинку десятої, буквально, можливо, одну десяту, яка взагалі і створила ту різницю, що відділяла другу позицію на старті від першої. Але те, який графік покращення був на кожному із секторів, особливо на третьому протягом кваліфікації, свідчить, що гонщики готували себе до цієї вирішальної спроби, і третій сектор у фіналі від Макса Ферстапена не був якимось дивом, чимось, що трапилося раптом, несподівано і було аномалією кваліфікації. Ні, це був нормальний розвиток подій, просто Максу вдалося зібрати дуже хороший сектор тоді, коли це дійсно мало значення. І ось, маючи перевагу Paul Position перед Максом Ферстапеном на гран-прі Монако стояло наступне завдання. Перше, не програти старт і почати збільшувати перевагу над Фернандо Алонсо. І друге завдання – це розтягти перший гоночний відрізок настільки, наскільки це можливо, бо прогноз на гонку обіцяв дощ. Він міг і не піти, але шанси були і відносно високими. Тому потрібно було розуміти, що цей мідіум на старті був далеко не оптимальним вибором для Макса Ферстапена. Після гонки він скаже, що якби не було цього прогнозу на дощ, все було б максимально просто. Стартуєш, відриваєшся від Алонсо на відстань 2,5-3 секунд, просто щоб не було шансів у Алонсо створити небезпеку андеркату, потім робиш підстоп раніше і змініш мідіум на хард, випускаєш Алонсо полідирувати, але на харді під'їжджаєш до Алонсо, чекаєш його підстопу, знову опиняєшся лідером, виграєш гран-при Монако. Все настільки було б просто, якби не цей прогноз на дощ. Раніше, коли лідери змушені були стартувати на софті і їхати перший гоночний відрізок на кваліфікаційній гумі, головною стратегією було не дати полотону розтягтися. Тобто тримати відносно повільний темп для того, щоб вся група гонщиків їхала близько і щоб у твоїх суперників не було можливості легко зробити підстоп, виїхати на чистому треку без трафіку і виграти у тебе позицію андеркатом. Але ці часи в минулому, тому що тепер на старті гонки дозволяється вільний вибір гуми, і у Алонсо на цьому гран-прі був хард. І тримати його на близькій відстані, і намагатися стримувати Пелотон, це не те завдання, яке стояло перед Максом Ферстапоном. Йому дійсно потрібно було поступово відриватися, але робити це обережно, щоб не зіпсувати свій комплект мідіуму. І декілька разів протягом першого довго відрізку Макса можна було бачити кадри, як на його передньому правому і лівому колосі з'являються темні сліди від перегрітого комплекту, який починає руйнуватися. Але темп не падав настільки драматично, як можна було б очікувати від гуми, яка гранулюється. І загалом лише в одній фазі цього першого відрізку, починаючи із 28-го, 29-го кола і завершуючи колом 36-тим, у Макса Ферстапена був відносно повільний темп, і це могло співпасти із фазою гранулювання, але водночас це співпало і з проходженням колових. І тому у Ферстапена були проблеми з тим, щоб їхати у своєму звичному високому темпі 17-1-17-2, або ж навіть 16-8-16-9, як він демонстрував це регулярно до початку фази колових, так і після неї. Саме в цей момент Алонсо суттєво наблизився до Макса Ферстапена. На 26-те коло його відставання було 11,7 секунди, але на 33-те, 34-те коло це лише 5,5 секунд. Колові дійсно зіграли проти Макса Ферстапена, але далі він повернув контроль над ситуацією в гонці у свої руки і досить швидко знову збільшив перевагу над Фернандо Алонсо до 9-10 секунд. На 54-му колі настає вирішальний момент гонки. Момент, який міг змінити ситуацію у цьому гран-прі, але ми ніколи не дізнаємося, чи змінив би, тому що Фернандо Алонсо заїхав в бокси і перевзувся в мідіум. І це у той момент, коли деякі інші гонщики вже знаходилися на проміжній гумі, а пілоти, які зупинялися на тому школі, що й Фернандо Алонсо, також переходили на проміжну. Наприклад, Естебано Кон, Льюіс Хеймлтон, Джордж Рассел, П'єр Гаслі, Ландо Норріс – Оскар Піастрів. Всі вони перейшли на 54-му колі на проміжну гуму. Але тут варто сказати, що Алонсо своє 54-те коло завершував раніше, за названих гонщиків, і умови на трасі відрізнялися від того, що пізніше отримали його опоненти. І якщо рішення того ж Окона або Хеймлтона могло бути 50 на 50, то для Ландо Норріса все було більш, ніж очевидно, тому що він, наприклад, свій підстоп зробив ще на 50-му колі, перейшовши з мідіуму на хард, і, звісно, на 54-му колі був змушений перезиватися в проміжну гуму, коли стало очевидно, що дощ посилився, і весь перший сектор, починаючи із підйому до третього повороту і завершуючи аж заїздом в тунель, навіть на виїзді з тунелю, був настільки мокрий, що там втриматися на сліках було практично неможливо. І гонщики ковзали в район бар'єрів, відбивалися від них, дехто просковзував вздовж бар'єру, як у Макса Ферстапана перед його заїздом в бокси. У Фернандо Алонсо рішення на 54-му колі було непростим, тому що більшість траси залишалася сухою. І команда після гонки буде захищати своє рішення, аргументуючи це тим, що коли ми заїжджали в бокси, було Враження, що дощ не буде тривати довго і траса не встигне намокнути настільки, щоб дати перевагу проміжній гумі над сліками. При цьому траса була досить гарячою, 45-46 градусів, і це гарантувало, що вона швидко підсихатиме, якщо дощ не буде рясним. Власне, не трапиться те, що зрештою сталося. І дощ полив як із відра, особливо на першому і на початку другого сектору, і там втриматися на траєкторії було складно. Але на тому колі, коли Алонсо приймав рішення заїхати за мініумом, Траса не була настільки мокрою, і перехід ранній на мідіум міг би дати йому перевагу над Максом Ферстапеном, якби ситуація була, як команда прогнозувала. Траса підмочена дощем, але не мокра. Алонсо на мідіумі, Ферстапен переходить на хард, і цей хард гірше прогрівається у цих умовах. І Алонсо отримує шанс скоротити відставання і, можливо, навіть піти в атаку і виграти Цю гонку. Ситуація стала іншою. Дощ посилився, траса намокла, і Алонсо довелося заїжджати за проміжною гумою. Чи міг би він вийти вперед, якби не було цього зайвого підстопу із переходом на мідіум? Тут потрібно рахувати, хто що вигравав і програвав на колі заїзду, колі виїзду, коли Макс та Фернандо змагалися між собою – і робили відповідні підстопи. І навіть якщо уявити, що цього підстопу із переходом на мідіум у Фернандо Алонсо не було, треба дивитися на такі показники, як відставання Фернандо Алонсо від Макса Ферстапена на момент 54-го кола, і воно складало приблизно 13 секунд, і втрати на підстопі, які сягали близько 20 секунд. Але у Ферстапена коло 54-те було із помилкою, і він його проїхав за хвилину 38 і Тому коло Фернандо Алонсо із заїздом в бокси було не набагато гіршим, хвилина 50, і втрати були лише 11,5 з половиною секунд. Тому загалом Фернандо Алонсо після цього підстопу програвав Максу Ферстаппену 23 секунди, 23 з половиною секунди. І коли вони на 55-му колі обидва заїхали і перевзувалися в проміжну гуму, Алонсо примудрився проїхати на 4 секунди швидше цю ділянку траси за Макса Ферстапена. І він повернувся на трасу в 19 секундах за лідером гонки. І ось тут, якщо дивитися на такий перебіг подій, можна знайти шанс Алонсо на перемогу. Якби не було того підстопу, із переходом на мідіум, а Алонсо одразу перейшов на проміжну гуму, у Ферстапена могли б виникнути проблеми на виїзді із боксів на наступному колі, тому що Алонсо був би або дуже близько, або навіть мав би шанси вийти вперед. Але за іншими підрахунками, за іншим поглядом на цю ситуацію, на 54 і 55 коло, Алонсо вигравав максимум 9 секунд, 5 плюс 4 за ті два хороших кола у Макса Ферстапена, і навіть без зайвого підстопу він не міг би претендувати на боротьбу за лідерство, бо у Ферстапена залишалася перевага в районі 4-5 секунд. Про це після гонки сказав і Крістіан Хорнер, який відзначив, що запас у Макса був, він ніколи не був у небезпеці втратити лідерство, і навіть якби команда Астон Мартін ризикнула, у Ферстапена все було під контролем. І Алонсо після гонки теж вкотре відзначить, що він взагалі здивований за питання, а чи не втратили вони перемогу, зробивши цей зайвий підстоп. Мовляв, ми все одно не мали шансів, і в тій ситуації ми розуміли, для нас це оптимальне рішення». У момент, коли траса не була сухою, в своєму стилі Алонсо сказав, що траса була на 99% сухою, коли я заїжджав за мідіумом. Але за одне коло ситуація різко змінилася і стало очевидно, що на мідіумі далі рухатися не можна. Маючи відставання у 22 секунди від Макса Ферстапена, Алонсо почав скорочувати його і протягом наступних 5-6 кіл відіграв 5 секунд. Однак Ферстапен швидко зрозумів, що йому потрібно прискорюватися, і його почав підганяти Ландо Норріс. Несподівано коловий гонщик, який знаходився позаду Макса Ферстапена, почав їхати у темпі, який Максу був некомфортним. І щоб не пустити Норріса назад в коло, і просто, мабуть, для концентрації, Ферстапен сам почав прискорюватися, і його розрив із Фернандо Алонсо знову стабілізувався. Норріс, до речі, після гонки скаже, що у нього було бажання, щоб Ферстапену показали синій прапор, і щоб він повернувся в одне коло, але він вирішив не ризикувати, тому що ну, це гонка, в якій Ферстапен їде на перемогу, Норріс лише на місце у топ-десятці, і позбавляти Макса Ферстапена перемоги ризикованими маневрами Норріс не збирався. Звісно, Ландо жартував, тому що сині прапор Максу показати в принципі не могли, він лідер, і так у Колового, який програє лідеру, але який їде швидше, є право «безпечно повернутися». У одне коло, випередити лідера, але зробити це треба безпечно для лідера, повністю контролюючи ситуацію і не наражаючи лідера на будь-яку небезпеку. Що не врахував свого часу в Бразилії Естебан Окон, але Ланду був значно мудрішим у цьому випадку і розумів, що йому все одно нічого не світить вище тієї позиції, за яку він боровся у ту мить, а це була лише дев'ята позиція в гонці. Те, що нічого не було гарантовано на гран-при Монако і ситуація на трасі була непередбачена як на сліках, так і на дощовій гумі, підтверджує історія у цьому гран-при Карлоса Сайнца і Джорджа Рассела. Тому що вони були ніби як в одній боротьбі, але приймали різні рішення. І здавалося, у когось були рішення абсолютно правильними, але не призвели до бажаного результату у когось. Вони були помилковими, ну і за цю помилку довелося платити дорого. Команда «Феррарі» і команда «Мерседес» у цьому гран-прі змагалися проти Естебана Окона. І Окон, який в кваліфікації вистрибнув однозначно вище усіх очікувань, тримав. Третю позицію і поступово відпадав зі старту гонки від лідируючої групи Ферстапена та Алонсо. Але проти Естебана Окона Карлос Сайнц, який був його найближчим суперником, спершу разом із командою намагався задіяти тактику штучного підстопу. Декілька разів. Команда Ferrari намагалася змусити команду Альпін відреагувати на їхню вказівку Карлосу Сайнсу заїжджати в бокси. І щоразу, коли Окон не заїжджав на підстоп, Сайнсу теж давали відбій. Ця битва тривала декілька кіл, але в момент, коли Естебан Окон зрештою наважився поїхати на підстоп, команда Ferrari чомусь вирішила сконцентрувати свою увагу на іншому гонщику, на Льюісі. Хемілтоні. І те, як відбувалася комунікація між інженером та пілотом у цей момент, підтверджує, що Сайнс від початку досить скептично ставився до завдання перекрити Льюіса Хеймлтона і відреагувати на його ранній підстоп. Адже коли Льюіс поїхав в бокси, інженер сказав Сайнсу, що Хеймлтон на підстопі, у нього були проблеми з задніми колесами, у нього були мідіуми, тож маємо це на увазі. На що Сайнс йому сказав? Так, я зрозумів, але давай не будемо надміру реагувати. Що можна перекласти, як ситуація із Хемілтоном мене мало цікавить. Головне – зробити так, щоб випередити Естебана Окона. На наступному колі Естебан Окон робить підстоп. Це 32-е коло гонки, тобто підстоп Хемілтона був дуже раннім, і ніхто не робив цих підстопів так рано, окрім трійки Хемілтон, Окон – та Карлос Сайнц. Так, можна сказати, що Серхіо Переса там в хвості Пелотона, але у групі лідерів це була досить рання історія з підстопами, і, звісно, ставка Льюіса Хеймлтона була саме на те, що він зупиняється в бокси, повертається попереду Юкі Цуноди, і далі їде швидше за Сайнца, О'Кона, і потенційно випереджає їх андеркатом. Феррарі на цей маневр «Мерседес» відреагувала, коли інженер сказав «Окон заїжджає, атакуй». Це твоя гонка, викладайся на усі 100. Сайнц у відповідь говорить, окей, залиште мене в спокої на трохи. І до кінця кола починає прискорюватися. Насправді, коло, коли Сайнц опинився без окона попереду, було для нього дуже швидким. І він у цей момент вигравав приблизно одну секунду у Естебана Окона. Темп дозволяв Сайнцу залишитися на трасі далі, і якщо гума у нього була в хорошому стані, на що натякав темп його, коли Окон поїхав в бокси, він міг би ще декілька кіл залишатися на трасі і спробувати виконати оверкат проти Стебана і, звісно, проти Льюіса Хеймлтона, який для нього, можливо, і не був би вже загрозою, але теж ми відповіді на це запитання не дізнаємося, тому що Сайнц не залишився на трасі на ще декілька кіл. Він на наступному школі після підступу окона заїжджає в бокси на вказівку команди. Вона зреагувала в останній момент, там, при кінці кола, коли це роблять в ситуаціях, де ти, в принципі, не маєш можливості дискутувати. Тобі дають вказівку, команда знає більше або має знати більше, ти реагуєш на цю команду заїздом в бокси. Сайн заїжджає, повертається позаду Естебана Окона, він виграє позицію Хеймлтона, так, тут позицію зберегли, але у окона він її не виграє, ось цим одним зайвим колом. І одразу перепитує, а який темп демонструє Шарль, який опинився попереду. І темп Шарля на чистій трасі був 17,5. Сайнц команді відзначає, що я міг би їхати швидше. Тому що і через коло Леклер їде 17,5. І Сайнц далі запитує, окей, що тепер мені робити? Яка в мене гонка? І інженер відповідає, бережи гуму. І відповідь досить логічно, тому що science у нас із харду перевзувся в мідіум. І цьому мідіуму ще їхати і їхати ми на момент 36-37 кола ще маємо попереду близько 40 кіл дистанції. І ми знаємо, які проблеми протягом цього року із гумою в цілому є на болідах Ферарі. Але темп science після підстопу загалом виглядає досить переконливо. 17 1 17-0, 16-6, 16-5, два кола поспіль, в той час як той же Джордж Расл їде 17-4, 17-2, 17-9 і 17-8. У Шарлі Леклера ситуація не набагато відрізняється, його кола у цей момент 17-2, 17-2, 18-3 із помилкою, 17-8 і 18-4 перед візитом в бокси на 44-му колі. Обидва підстопи гонщиків Феррарі у цей момент виглядають досить підозріло, тому що Сайнц в цілому міг би спробувати оверкатом пройти Естебана О'Кона, і такою нагодою команда не скористалася. Вона одразу навіть пояснила Сайнцу, що їхнім головним завданням було не віддати позицію Хемілтону. Ну а О'Кон, ми все одно на це особливо не претендували. При тому, що Сайнц сидів... На задньому антикрилі Стебана Окона значну частину дистанції на першому відрізку навіть пішов у ту атаку перед Чеканою, де зламав переднє крило, але це не позначилося на його темпі. І це демонструвало завдання Сайнца, яке він перед собою бачив у цьому гран-прі, взяти подіум на гран-прі Монако. Не спробувати не програти позицію Мерседес, а намагатися відіграти позицію. І Саме команда Феррарі, принаймні нам так режисер трансляції продемонстрував, була першою, яка акцентувала гонщикам увагу на тому, що під кінець може піти дощ. А отже, у нас може виникнути шанс на ще один підстоп для всіх учасників цієї гонки. І якщо ви розпочинаєте гран-при на харді, ви в ідеальній позиції для того, щоб дочекатися на цьому харді дощу, і зробити лише один підстоп. І мене дуже здивувала реакція Фредеріка Васьора після фінішу, який сказав, що насправді ніякої драми не було, і стратегічні рішення були прийняті правильні, тому що ми не програли позиції. Але я дивлюся на підсумкову таблицю цієї гонки, і розумію, що ми бачили якісь різні гран-прі і таблиці на фініші. У Васьора своя, в мене якась своя, тому що я бачу, що Сайнс стартував четвертим, а фінішував восьмим. А Леклер стартував шостим, а фінішував шостим, при тому, що одну позицію Сайнс йому подарував. Тобто, фактично, Леклер теж програв позицію, тому що він пустив перед Джорджа Рассела. Команда Феррарі могла спробувати ризикнути у цьому гран-прі, і вона була в позиції, де їй потрібно було ризикувати. Четверте-шосте місце – це не ті позиції, які потрібно було зафіксувати. І так, Сайнц був у ризикованій ситуації, коли Хемілтон поїхав на ранній підстоп. Але якщо вже ви вірите у те, що дощ піде, і на кону третя позиція в гонці, а можливо навіть щось більше, якщо у лідерів справи підуть не найкращим чином, коли піде дощ? Якщо піде дощ? Сайнц міг би перетворитися на одного із фаворитів гонки. Але ці шанси вони взяли і самостійно знищили раннім підстопом для Карлоса Сайнця, на що він досить... Жорстко відреагував по радіо і потім вибачався, ну ніби як вибачався перед командою в інтерв'ю, говорячи про те, що емоції зашкалюють, так ми в Монако, і іноді можна не зовсім адекватно відреагувати за кермом на те, що відбувається. І команда, безумовно, має проаналізувати стратегічні ходи під час гонки. Але я сподіваюся, вони проаналізують і зроблять висновки із ситуації, і ці висновки не будуть такими, які зробив після гонки Васьор, що все було окей. Ми не програли позиції. Зрозуміло, що те, як програв позиції свої Карлос Сайнц, це вже просто не пощастило. Тому що він був на сліках, на мокрій трасі, він заїхав на підстоп на одне коло пізніше. Ось те одне коло, яке вирішило все. Як ситуація ситуації з Фернандо Алонсо, який заїжджав на підстоп, коли ще траса не була мокрою і рішення було очевидним, треба ставити мідіум, так і для Сайнца він залишився на одне коло довше і це вже було зайве коло. Тому, дійсно, тут не було гарантії, що ти можеш чітко вгадати з моментом заїзду за проміжною гумою, коли розпочався дощ, тому що він розпочався хоч і очікувано, але зненацька і полило так багато на тому секторі, де гонщики спускалися в поворот Мірабо, де помилився Карлос Сайнц, що на одному колі ти ще вписуєшся, а на іншому слік взагалі вже не тримає. Але навіть тут не було Проблемою сама гума, на якій знаходився Сайнц. Адже на тому колі, на якому Карлос Сайнц помилився на сліку, Рассел теж помилився на дощовій гумі, тому що він перевзувся раніше. Але й він не втримався на гальмуванні перед п'ятим поворотом і там віддав Естебану Окону третє місце в гонці. Третє місце, яке йому на ту мить пощастило вибороти за рахунок довгого відрізку на Харді він не зупинявся до дощу, і коли зупинився, це було оптимальне рішення, але на трасі він не впорався із, можливо, концентрацією, якої не вистачило, як скаже Рассел після фінішу, що я звернув увагу на жовті прапори, попереду вилетів Лен Ст્રોલ, і все. Просто починаєш гальмувати не так чітко, як хотів би і втрачаєш контроль над болідом, і далі він повертався, ще й отримав штраф, який не позначився на його підсумковій позиції, але він виїхав прямо на траєкторію Серхіо Переса, колового, і той його підбив. Але повертаючись до Карлоса Сайнса, його зупинка на одне коло пізніше дійсно була дорогою для нього, вона коштувала йому помилки і втрачених позицій, і втрачених позицій не лише Шарлю Леклеру, і Джорджу Рассоу, але і П'єру Гаслі. А ось щодо Шарля Леклера, то його рішення залишитися на одне коло довше, вже на мокрій трасі, було продиктовано тим, що Феррарі намагалася зловити сейфтікар. Мовляв, траса на мокла, хтось міг би розбитися, і це могло б викликати сейфті кар. Це могло б створити для нас відносно дешевий підстоп, який був би швидшим, рівно наполовину, і ми могли б відіграти позиції. І з одного боку, я розумію, що це був би класний сценарій для Ferrari, якби сейфтікар з'явився. І це була ситуація із високою ймовірністю якоїсь аварії, а отже, і сейфті кару. Тому тут стратегічно, ніби як рішення класне, хороша ставка, хороший ризик. Але при цьому команда, яка так ризикує на одному колі заради сейфті кару, робить раніше підстоп, переходячи з харду на мідіум очікуючи пізніше дощу. Ось цього я не розумію. Де логіка? Коли ви приймаєте одне рішення, яке йде всупереч вашому баченню, як буде далі розвиватися гонка, і потім, коли пішов дощ, на який ви чекали, ви залишаєтеся надовше, очікуючи сейфтікару, він не з'являється, заїжджаєте в бокси, ну і віддаєте всі позиції, які можна було відіграти. Іронічно, найкращим стратегічним рішенням команди Феррарі у цьому гран прі було те, яке вони навмисно розігрували як фейкове проти команди «Альпін». Ось той підстоп до підстопу Естебана Окона. Напевно, якби Сайнц дійсно заїхав в бокси раніше за Естебана Окона і випередив його андеркатом, могла б бути зовсім інша картина у цьому гран прі для Скудерії і «Феррарі» і в першу чергу для Сайнца. Був би третім і, можливо, не ризикував би із цим зайвим колом, коли пішов дощ, прийняв би обережніше рішення і зберіг би третю позицію, і був би у «Феррарі-подіум», а так шоста і восьма позиція. Команда програла у цьому гран-прі «Редбул», «Астон Мартін», «Альпін» та «Мерседес». І це у вікенд, який вони розпочали дуже непогано. І в п'ятницю виглядали команду, яка кине виклик «Редбул» і потенційно навіть буде фаворитом кваліфікації. Але на суботу все радикально змінилося – і підсумки кваліфікації з третім і п'ятим результатами Леклера та Сайнца лише ускладнили завдання, а потім ще й Леклер отримав штраф за блокування Норріса, і це вже четверта і шоста позиція на старті. Ну і в Монако це означає, що ти на щось серйозно вже не претендуєш, хіба що ти будеш ризикувати. І в якісь моменти Феррарі дійсно ризикувала, але не тоді, коли це було потрібно. Мерседес, в свою чергу, теж ризикували із Джорджем Расселом, і цей ризик себе ледь не виправдав, якби не помилка Джорджа. І потім Тото Вольфу навіть довелося заспокоювати його по радіо, коли Рассел розійшовся із спробами змусити команду віддати йому позицію Хеммельтона в надії атакувати Окона і зберегти позицію через штраф, тому що там неподалік був Леклер, хоч вони від'їжджали від Шарля. Але по ситуації з Джорджем Расселом, Мерседес принаймні... Як команда стратегічно цю гонку розіграла дуже грамотно. Те, що вони зробили, було максимально на користь збільшенню шансів на подіум для одного або для іншого гонщика. Ранні підступ Льюіса Хеймлтона давав йому можливість пройти сайнця потенційно Естебана О'Кона і ставати третім. Якби це не спрацювало, що зрештою і сталося, то довгий відрізок Джорджа Рассела – і з потенційним дощем, який пішов, дозволяв йому вийти на третє місце, і коли вийшов на третє місце. Він був загонщиком Ферері, які ще не зупинилися на підстоп, коли опинився на трасі на проміжній гумі і помилився у п'ятому повороті. До речі, за цю помилку він отримав не лише штраф, але й два штрафні бали в суперліцензію. Тепер у нього шість за 12-місячний період. Далеченько від дискваліфікації, але варто відзначити. Штрафні бали за цю поведінку Небезпечно для опонентів. Расл отримав. Мерседес, підсумовуючи цей вікенд, перший вікенд із оновленням, але розуміючи, що все одно багато про оновлення вони не дізнаються, сказали, що ми були жахливими в Монако, а тепер були просто не дуже хорошими. Тобто раніше ця траса також не підходила болідам Мерседесу. Минулого року вони програли в кваліфікації 7 десятих лідерам. Цього року воно було меншим. 360 тисячних програв Льюіс Хеймлтон, Расл – 6 десятих, але гонка показала, що проти Феррарі у Мерседес була швидкість, і вони відносно легко змогли із цією командою розібратися як зі швидкістю, так і зі стратегією, і програли лише Естебану Окону, який не помилявся, і водночас команда «Альпін» діяла досить прямолінійно. Вони забезпечили третю позицію, коли «Феррарі» і «Мерседес» намагалися забрати у «Окона» посередині гонки. І потім «Окон» влучно поїхав на підстоп за проміжною гумою, коли це було необхідно. Щоправда, не Естебан «Окон», а П'єр Гаслі цілком міг опинитися на подіумі. Тому що П'єр Гаслі теж стартував на харді. І теж їхав дуже довгий відрізок. І П'єр Гаслі... На 47-му колі заїхав в бокси і перевзувся в мідіум. І після гонки Гаслі скаже, що це було рішення, яке він не зрозумів. Тому що в його картині того гран-прі потрібно було чекати дощу. І він на момент заїзду в бокси був попереду Джорджа Рассела, випереджав його на 2 секунди. Ще декілька кіл протриматися, і він заїжджає на підстоп, у ситуації Джорджа Расела. Попереду усієї цієї групи виїжджає також попереду, зберігає третє місце, і є вам подіум Альпін, але не від Естебана Окона, а від щасливчика П'єра Гаслі. За словами П'єра, він просив команду залишитися на трасі, але вони покликали його в бокси, а за декілька кіл пішов дощ. Тож, замість того, щоб бути третім і четвертим, гонщики Альпіну, підсумку, завершили гонку третім і сьомим. Але, можливо, на них чекає невеличкий сюрприз, тому що в твіттері Джеремі Кларксон написав перед гран прі що давайте, Альпін, я придбаю вам кожному по пінті пива, якщо ви завоюєте подіум. І подіум вони завоювали. Перший для Естебана Окона із його перемоги в Угорщині у 21-му році, і перший для команди Альпін із гран прі Катару того ж 21-го, тоді третім був Фернандо Алонсо. Чи зніме напругу в команді цей результат після критики Лорана Росі і двох непоганих вікендів? В Маямі були очки для Альпін, 6 за вікенди. тут аж 21 очко. Найкращий результат за довгий час. Минулого року у 22 му команда Альпін більше 20 очок не набрала жодного разу. Максимальний результат був 18 на етапі в Японії, тоді було близько четверте місце Естебана Окона. І ось цього року аж 21 очко на Гран-прі без спринту. Макларен водночас головні суперники до цього вікенду команди Альпін в боротьбі за п'яте місце у Кубку конструкторів, Теж подвійні очки завоювали. Вдруге в цьому сезоні, вперше після Австралії, але це лише три очка – дев'яте і десяте місце. Там було навіть в боротьбі з пілотами, тому що в якийсь момент Ландо Норріс був позаду Оскара Піастрі, але випередив його на фінальному гоночному відрізку. Ландо Норріс – після гонки скаржився на те, що було втрачено нагоду. Якби ми не зупинилися за сліками, він так само побивався, як і, скажімо, П'єр Гаслі. Але у випадку із Ландо Норрісом ця зупинка була на 50-му колі, тобто ще ближче до дощу. І Макларен теж очікувала на цей дощ, пам'ятаєте інформацію під час трансляції, що дощ першого класу має піти, Зовсім скоро. Ну тоді, коли говорили, це ще не було скоро, але очікувалося, що до кінця гонки він точно буде. І Ландо після гонки скаже, що в нього були флешбеки до гонки в Сочі, яку він програв тоді Льюісу Хеммельтону. І перейшовши із Мідіуму, на якому він довго-довго тримався, на Хард на цьому харді проїхав усього чотири кола і був змушений їхати за проміжною. Гумою. На якій, до речі, Ландо Норріс був чи не найшвидшим пілотом на трасі. В якийсь момент він дійсно їхав швидше за лідера гонки і підганяв його. І потім скаже, що цей зайвий підстоп, можливо, коштував нам боротьби за топ-5. Ну, це, м'яко кажучи, дуже оптимістичний погляд на ситуацію, тому що насправді Ландо Норріс програвав так багато найближчому супернику, що відсутність цього зайвого підстопу не компенсувала Відставання. При цьому, в момент, коли приймалося рішення переходити на харду, команда вважала, що далі дощ не посилиться, будуть мокрими лише 6-й, 7-й, 8-й, 9-й повороти, траса підсохне, і вони ризикували програти позицію Ніку Дефрізу. І намагалися таким чином пройти Юкі Циноду. Тому теж ще один приклад того, як у мінливих умовах ти на одному колі в певний момент... Готовий прийняти рішення і вважаєш його правильним з усіма факторами, які ти можеш врахувати, але ситуація змінюється вже на наступному колі і ти розумієш, що твоє рішення було помилкою. При цьому команду Макларен можна зрозуміти, бо у них був інший пілот Оскар Піастрі, який навпаки на Харді їхав на довгий відрізок, планував під час дощу в разі чого перейти на проміжну гуму, що і сталося, і позицію у Норріса він вигравав. Але потім Ландо Норріс на 61-му колі цю позицію повернув. Цікава була ремарка від Оскара Піастрі по завершенні гонки, де він згадав, що в якийсь момент знаходився у ролі колового за Максом Ферстапеном, якраз коли було мокро. І для нього це були корисні кола. Він був на трасі, за лідером, пішов дощ, і він мав орієнтир. Він тоді ще був на сліку, але вже мав орієнтир і розумів, що йому можна і не можна робити. Це був... Приклад того, як потрібно ситуацію використовувати на свою користь. Не намагатися їхати і далі свою гонку, але побачивши можливість використати її на 100%. Щоб вперед у тебе Макс Ферстапен, ти просто намагаєшся робити те, що робить Макс Ферстапен. Тому що Оскар Пястрі так і сказав. Очевидно, що якби був хтось у полотоні, хто все зробив би правильно в такій ситуації, мокра траса і слік, це був би саме він, Ферстапен. Цей огляд не буде повним без згадування жахливого вікенду Серхіо Переса, який розпочався для нього із аварії в кваліфікації, відповідно старту з останньої позиції, і далі ситуація не покращилася. Команда Red Bull спробувала витиснути максимум із цих обставин, і як ми з вами і прогнозували після кваліфікації, вони розпланували підстоп вже на першому колі. Для того, щоб Серхіо Перес, перейшовши на хард, їхав до фінішу і намагався таким чином відіграти позиції в усіх, хто пізніше зробить підстоп. Вони робили цей маневр на етапі в Австралії, але потім відмовилися через те, як там розвивалися події. Тут, в Монако, підстоп на першому колі спрацював Ну, практично бездоганно. Ще двоє гонщиків заїжджали у цей момент в бокси, але обом цим гонщикам Перес не програв. Це було суперважливо, не опинитися позаду когось із пілотів, хто вже зупинився, і не застрягти, і не втрачати темп. Хоч далі Перес, звісно, втрачав темп, бо він наздогнав пелотон, опинився в групі аутсайдерів, і там довже-довго тримав цю групу Логан Саджент, там потім була дуже настирна боротьба із... Кевіном Магнесоном із Ленсом Стролом. Серхіо Перес нетерпляче ліз у цю боротьбу, він о, підбив... Гонщика команди Хас, якого звинувати у тому, що той його блокує. Він за межами траси випередив Ленса Строла і мав би отримати штраф, якби потім не пропустив через те зіткнення із гонщиком команди Хас. Перес помилився в басейні, коли було мокро. Він був на проміжній гумі. Був одним, до речі, із тих, хто раніше перевзувся на проміжну гуму, тому що дійсно не було чого втрачати. Але помилка і пробите колесо означало, що він ще раз мав заїхати в бокси, і вже наступний візит Чеко був за дощ. Дощовою комплектом, Бо в той момент, до речі, на трасі було відчутно мокро, і навіть Джордж Рассел думав і з командою спілкувався, радився, чи не перейти на екстремальний комплект дощової гуми. Перес зробив це на 57-му колі, і нічого від того не виграв. Це був дебют нової дощової гуми Перелі, яка не потребує прогріву і має нормально давати щеплення, одразу виїхавши на трасу. Але такого щеплення вона не давала. Чеко не їхав швидше за пілотів на проміжній гумі, але досить скоро почав програвати тим, коли траса почала поступово підсихати. І на 70-му колі Чеко був змушений перевзутися ще раз в проміжну гуму, тому що на дощовому комплекті він ризикував розбитися. Підсумковий результат Серхіо Переса у цьому гран-прі краще і не згадувати. Він випередив лише Логана Сарджанта і у підсумку Ніко Хюлькенберга, який після гонки отримав 10-секундний штраф. Тож Перес був на фініші 17-м у двох колах відставання від напарника. Макса Ферстапена, який перевагу в 14 очок у особистому заліку, перетворив на гігантський запас у 39. Це... Перемога – 25 очок і ще 14 очок згори. Тобто запас комфортний, який дозволяє Максу далі думати навіть стратегічно. І в певних гран прі де у нього, можливо, не все буде так добре, як йому хотілося б давати Пересу шанс на перемогу, і сам Перес говорить, що йому потрібно одразу почати знову перемагати, і не можна дозволяти собі подібні вікенди, як в Монако, але це зрозуміло. Як зрозуміло, що шанси на титул Серхіо Переса після цієї гонки, хоч попереду ще чимало гран прі виглядають примарними. І лише радикальні події в наступних гонках можуть щось змінити. І це має бути дуже невдалий період для Макса Ферстапена. А поки що у Ферстапена все... Дуже добре. Чотири перемоги у шести гран-прі, плюс тридцять дев'ять у чемпіонаті, і тридцять дев'ята перемога у Формулі-1, яка робить його найуспішнішим гонщиком в історії команди Red Bull. У нього вже на одну перемогу більше за Себастьяна Феттеля. Ще два успіхи у найближчих гонках, і Ферстапен наздожене Айртона Сенну, у якого за кар'єру 41 перемога. Вже цього року із таким темпом Ферстапен може наздогнати Алана Проста, у якого 51 перемога. І насправді, якщо вже дуже буде хорошим графік, Ферстапен вже цього року може наздогнати Себастьяна Феттеля, у якого за кар'єру 53 перемоги. А далі лише легенди, семикратні чемпіони. 91 у Шумахера, 103 у Хемілтона. Гонка в Монако, напевно, була однією із небагатьох на найближчий період гран-при, яка давала хоча б шанси опонентам скинути із першої позиції команду Red Bull. Все, що опоненти отримали від команди Red Bull за цей вікенд, це прекрасні фотографії її направляючої пластини після аварії Серхіо Перса. Кран підняв високо вгору болід, евакуюючи його із траси, і фотографи наробили знімків, Того, за рахунок чого болід Редбул так добре генерує притискну силу і так ефективно відпрацьовує на трасі. Швидкий аналіз експертів того, що ми побачили, говорить, що зробити просто копію цієї пластини неможливо. Вона багатогранна, вона у форматі 3D із такими виганами, які треба пропрацьовувати дуже довго у комп'ютерних системах імітації повітряних потоків, а на все це у команд є обмеження у цьому сезоні. Тому той запас, який є у Red Bull, це те, що може давати їм шанс залишатися лідерами ще далеко не один гран прі І в перспективі, звісно, і Астон Мартін, і Мерседес можуть підтягнутися, і у Феррарі може з'явитися шанс, хоч після Монако вже в це дуже важко повірити, але... Якщо і була якась гонка в першій третині чемпіонату, де у Red Bull були б найгірші шанси, це була гонка, яку Макс Ферстапен виграв з однією із найбільших переваг на фініші у цьому сезоні. Я впевнений, у вас є запитання за підсумками гоночного вікенду в Монако. Я очікую на них у коментарях під цією публікацією. Нагадую... Одне запитання, один коментар, обов'язково читайте запитання інших, голосуйте за ті, які вам подобаються, для того, щоб я відібрав лише найкращі для подкасту Q&A, який вийде у вівторок ввечері. Також хочу подякувати вам за увагу протягом цього вікенду і... Особливо привітати тих учасників клубу, які скористалися можливістю і приєдналися до нас на семиденному тріалі. Петріон тепер пропонує підписатися, не оплачуючи підписку, сім днів покористуватися, подивитися, послухати, подобається, не подобається, і вже далі вирішувати, залишатися із клубом чи ні. Сподіваюся, усі ви залишитеся з нами. В будь-якому разі мені приємно було отримати чимало коментарів і повідомлень від новачків, які вже почали. Почали слухати подкасти, і яким це сподобалося. За цей вікенд у нас була передмова, огляд вільних заїздів в п'ятницю, з передумовами до кваліфікації та гонки. Звісно, огляд кваліфікації прекрасної сесії. І ось підсумки гран-прі. П'ятим подкастом за вікенд буде QA у вівторок ввечері. Ну а невдовзі, ми будемо вже готуватися до гонки в Іспанії із передмовою до етапу, а також традиційним оглядом п'ятничних подій суботи і підсумками в понеділок. Дякую, що цікавитеся Формулою 1. Ми з вами почуємося зовсім скоро у наступному випуску F1 подкаст.